0: Ylepuhe. Suomessa rokotekattavuus on perinteisesti ollut hyvä ja suomalaiset pääsääntöisesti luottavat rokotteiden tehoon ja turvallisuuteen. Toisaalta globaalilla tasolla rokoteepäluulosta on kannettu huolta esimerkiksi WHO on toimesta ja ilmiö on nimetty yhdeksi maailmanlaajuiseksi terveysuhaksi. Piavuolanto. Julkisessa keskustelussa rokotekysymys usein kärjestyy, mutta olen käsittänyt, että tutkijoiden piirissä rokotevastaisuuteen on ainakin osin alettu suhtautua niin, ettei asiaa pidetä vain tietämättömien ja irrationaalisesti ajattelevien kansalaisten villityksenä, vaan että ilmiötä pyritään ymmärtämään sen koko moninaisuudessa.
1: Kyllä, näin pitää paikkansa. Tämä rokote Kriittisyys on erittäin monitahoinen ilmiö ja se koskettaa monia ihmisryhmiä. Terveysviranomaisille heidän paineensa on se, että saataisiin tämä rokotekattavuus mahdollisimman korkealle tasolle. Terveysalan ammattilaisille tämä on tärkeä kysymys, koska heidän työssään se näkyy, jos joku, joku on, suhtautuu kriittisesti rokotteisiin. Sitten tämä on tietysti ihan kenelle tahansa tavalliselle kansalaiselle tämä on on tärkeä kysymys, että me opittaisiin ymmärtämään sitä, että miten monimuotoista rokotteisiin suhtautuminen on.
0: Suvi Rytty, historiallisesti rokotevastaisuus on löytänyt Suomessa kotinsa monenlaisten oman aikansa vaihtoehtoliikkeiden piiristä. Mistä tässä on kyse?
2: Rokotusvastaisuutta alkoi esiintyä Suomessa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä pääasiassa luonnonparannustava ja vegetarismin kannattajien joukossa. Ja tuota, he ymmärsivät tämän vegetarismin paljon nykypäivää laajemmassa merkityksessä luonnollisena elämäntapana, johon kuuluu lihan syönnistä ja luopumisen lisäksi myös kieltäytyminen kaikista nautintoaineista, niin kuten alkoholista, tupakasta ja kahvista, mutta myös lääkkeistä ja rokotuksesta. Nykypäivänä tällaista kytköstä kriittisyyden ja
1: vegetarismin välillä ei ole. Kertoisitteko keitä te olette? Mun nimeni on Pia Vuolanto. Mä oon Tampereen yliopistosta yliopistotutkija ja dosentti. Johdan tällaista hanketta kuin terveystieto ja asiantuntijuus vaihtoehtohoitoihin ja rokotteisiin liittyvä lääketiedekriittisyys 1900-luvun alusta nykypäivään.
2: Mä on Suvjerytty,
1: mä tohtorikoulutettava Turun
2: yliopiston Suomen historian oppiaineessa. Työskentelen tässä pia johtamassa projektissa. Tutkin tätä historiallista puolta tästä asiasta ja viimeistelen samalla mun väitöskirjaa luonnonparannustavasta ja luonnollisesta elämäntavasta 1900 luvun alun Suomessa. Ja tätä kautta olen törmännyt tähän rokotusvastaisuuteen ja sen historian Suomessa.
0: Tässä jaksossa paneudumme muun muassa rokotekriittisyyden historiaan Suomessa sekä pyrimme ymmärtämään ilmiön asemoitumista siihen viitekehykseen, jossa rokotekysymys kytkeytyy laajemmin lääketieteellisen asiantuntijuuden kyseenalaistamiseen tai siihen, että hyvinvointia haetaan myös vaihtoehtoisista ja täydentävistä hoidoista. Äänitämme tätä keskustelua joulukuussa 2020.
1: Yle puheessa Juuso Pekkinen.
0: Kun tämä teidän lähti käyntiin, niin tuskin osa odottaa, että hankkeen edetessä koko ihmiskunta alkaa odottaa rokotetta, jonka toivotaan päättävän lähihistoriamme merkittävin pandemia.
1: Joo, tätä ei osattu kyllä ennakoida ollenkaan, että, mutta tiedettiin kyllä, että tämä asia on sillä tavalla niin kuin ajankohtainen ja Mielenkiintoinen, että tämä kyllä, tää kyllä nyt on tosi tärkeää, että me saadaan tämä tää hanke vedettyä läpi. Ihan yleisiä huomioita,
0: siis millä mielellä te olette seuranneet keskustelua koronarokotteen turvallisuudesta, siihen liittyvistä epäilyistä, rokotevastaisuudesta tai niistä tutkimuksista, joissa on selvitetty suomalaisten intoa ottaa koronarokote? Hesarihan julkaisi tässä kuussa tulokset Gallupistaan, jossa 56 prosenttia suomalaisista kertoi olevansa valmis ottamaan rokotteen. Runsas viidesosa ei kyselyn aikaan ottaisi rokotetta ja about saman verran löytyy epäröiviä. Miten te tätä kaikkea luette? Ihan vapaa sana.
1: No, mä ajattelen, että tämmöinen rokotteisiin liittyvä epäröinti uusien rokotteiden kohdalla on hyvin luonnollista ja näin on ollut ennenkin, että tämä on, on hyvin normaali reaktio. Sitten on myös muistettava se, että, että kun tämä rokottaminen itsessään on nyt aika kaukana vielä, niin monillekin ihmisryhmille, se rokotteen niin kun, ottaminen ei ole ajankohtainen asia, niin silloin, silloin saatetaan vastata tuollaiseen kyselyyn, että Joo, en, en vielä tiedä, otanko sitä rokotetta. Kun, kun sitten niin kuin, sehän tiedetään, että tämä koronarokote tulee ensi, ensimmäiseksi niin kuin terveydenhuollon ammattilaisille ja riskiryhmille, niin sitten, sitten niin kuin se, että joku tavallinen kansalainen saattaa ajatella, että no mä voin miettiä sitä vielä ja päätän sen sitten vuoden kuluttua, että kun mulle sitä tarjotaan niin tavallaan lykkää sitä, lykkää sitä päätöstä ja kyselyä vastaa sitten tuolla tavalla, että vähän mietityttää ja epäröityttää.
0: Tämä on tietysti laajempi kysymys, jota erityisesti Sä Pia, olet tutkinut, eli siis itsehoivakäytäntöjä, lääketieteellistä kritiikkiä ja vaihtoehtohoitoja. Sä oot ollut mukana tutkimuksissa, joissa on selvitetty rokotekriittisten vanhempien ja vaihtoehtohoitoja käyttävien suomalaisten lisäksi myös esimerkiksi itsensä mittaajien ajattelua. Onko mä käsittänyt oikein? Vaikka tutkija kuulee kritiikkiä terveydenhuollon käytänteitä ja lääketieteellisiä suosituksia kohtaan, niin varsinaista tiedevastaisuutta on itse asiassa aika vaikea
1: löytää. Tämä pitää täysin paikkansa Meidän suomalaisessa yhteiskunnassa on tosi vaikea löytää suoranaista tiedevastaisuutta. Tällaista tieteen kritiikkiä, mitä me löydetään, tavallaan sitä epäluuloisuutta, sitä tieteen kaupallistumista vastaan ja sitten sitä, että onko tiedekäytännöt eettisiä ja otetaanko huomioon kaikki sivuvaikutukset, haittavaikutukset ja näin, niin sitähän kyllä kyllä esiintyy. Tieteellinen tietohan on, on siinä mielessä... Myös niin resurssi rokotekriittisillekin ihmisille, että mm, ihmiset niin pitää tiedettä tärkeänä, haluaa, että tiede jatkaa niin toimintaansa ja tieteellistä tietoa kertyy lisää. Ja lähinnä heidän, niin he haluaisivat olla mukana siinä tieteellisen tiedon sekä siinä eettisten periaatteiden määrittelyssä että itse niin tutkimuksen kysymysten määrittelyssä. Että tavallaan heidän Toiveensa on se, että voisi toimia enemmän yhteisesti niin tässä tieteen kanssa ja tavallaan, että sitä kansalaisten ääntä niin kuultaisiin myös tieteellisten kysymysten asettelussa ja tieteellisten eettisten periaatteiden niin määrittelyssä. Ja sitten myös tässä, tässä että kuinka kaupalliseksi tiede niin kuin muodostuu, että haluttaisiin olla siihen ottamassa kantaa ja haluttaisin sitä niin tavallaan muokata ja yhteisesti olla, olla siinä tekemässä. Sitä haluttaisin, että tulisi ääni kuuluviin.
0: Toisaalta se lienee myös syytä todeta ääneen, että vaihtoehtohoitojen ja niihin kytkeytyvän markkinan piirissä löytyy myös, no näin, lähes epätoivoisia pyrkimyksiä hakea legitimiteettiä omalle asialle hyödyntäen luotettuja instituutioita. Siis epätieteellinen väite lääkärin suusta kuultuna saattaa, Luoda vaikutelman tieteellisyydestä. Ja mä törmännyt siihen, että kriittinen maininta lääketieteen alan lehdessä saatetaan esittää, kuin kommentti olisi jonkinlaista hyväksyntää. Ja sitten jos terveysala ammattilaisilta ei sitä hyväksyntää herun, niin koitetaan saada joku toimittaja lankaa, jotta nimi mainittaisiin jossain edes jonkinlaista arvostusta nauttivassa tiedotusvälineessä.
1: Kyllä, joo. Mä tunnistan tuon täysin, että niin kun kyllä nimenomaan vaihtoehtohoitojen piirissä, erilaisten vaihtoehtoisten terveyskäytäntöjen piirissä, niin pyritään hankkimaan uskottavuutta niille hoidoille. Totta kai, koska ne on yhteiskunnallisesti kiistanalaisia alaisia, ja sitten y- y- yhteiskunnallisesti ei hyväksytä, hyväksytä niitä. Ja sitten tämä jännite niin kuin terveysalan ammattilaisten ja vaihtoehtoisten terapeuttien välillä on, on hyvin voimakas ja esitetään erityisesti mediassa myös varsin voimakkaana ja sitä myös yleensä polarisoidaan mediassa. Mutta tämä jännite, jännite on todella olennainen osa sitä, niin kuin, miksi vaihtoehtoiset terveydyskäytännöt niin kuin haluaa sitten osoittaa monilla keinoin sitä, että ne on, ne on niin uskottavia ja ne on tärkeitä ne pitäisi ottaa huomioon tässä, kun ajatellaan näitä erilaisia terveydenhoitamisen keinoja.
0: Zoomataan vielä ihan pikkasen vieläkin laajempaan kuvaan. Mikä on se yhteiskunnallinen diskurssi, jonka osaksi tämä teidän tutkimusaiheenne asettuu? Siis lääketieteen piirissä puhutaan paljon ennakoivasta ja yksilöidystä terveydenhuollosta ja tehokkuuspaineet, ne koskevat no toki terveydenhuoltoa, mutta monesta suunnasta myös yksilöäkin, siis omasta terveydestä tulee kantaa vastuuta, ja toisaalta niin lääketiede kuin hyvinvointikin perustuvat osin eivät välittömästi kansanterveydelliseen, vaan myös markkinalogiikkaan. Miten te sanalistatte sitä, että mitkä kehykset ovat tässä teidän tutkimuksessa olennaisia?
1: Kyllä sä, samaa, mitä sä mainitsit tuossa, niin tota, tämä yksilökeskeisyys tietysti on yksi, Ja sitten tämä hyvinvointi, joka on nyt hyvin pinnalla, siis että kaikki on hyvinvoinnin kyllästämää tavallaan, tavallaan, että ajatellaan kaikki sen sen terveyden ja terveellisten elämäntapojen kautta. Yhtäältä ajattelen niin, että myös terveydenhuollossa korostetaan sitä, että ihmisten pitää ottaa yksilöllisesti itse vastuuta terveydestään. Ja nämä vaihtoehtoiset terveyskäytännöt sitten tietysti on sitä yksilön omaa vastuuta terveydestä, omaa ajattelua, omaa, omaa kriittistä ajattelua siitä, että miten terveyttä pitää hoitaa. Se, he, he vastaavat juuri siihen niin yhteiskunnalliseen laajaan diskurssiin, mikä, mikä on meneillään, että, että tavallaan se, he ovat itse siitä vastuussa, miten heidän, heidän lapsensa tai heidän oma terveytensä voi
0: Mitä seurauksia on sillä, jos kriittisyys leimataan automaattisesti huuhaaksi?
1: No se kyllä sivuuttaa ja ohittaa Ohittaa sitten nämä kriittisten ihmisten huolet. Mä näen, että se on hirveän vaarallista, että, että jos me ei kuunnella ihmisiä, joilla on epäröintiä, rokotteita tai mitä tahansa lääketieteen ulottuvuutta kohtaan, Se kritiikki voi olla myös näitä suosituksia kohtaan, että ne eivät ole sellaisia, että ne pystyisivät vastaamaan siihen yksilön tarpeeseen. Mun mielestä se on hyvin huolestuttavaa, jos ei oteta huomioon, että ihmiset suhtautuvat kriittisesti.
0: Ihmistä velvoitetaan ottamaan vastuuta siitä omasta terveydestä, mutta sitten saatetaan huutaa perään, mutta älä tolla tavalla ota. Mm. Ja sitten taas toisaalta, että mehän koko koulujärjestelmä pyrkii tuottamaan kriittiseen ajatteluun kykeneviä kansalaisia, ja sitten kun joku todella ajattelee kriittisesti vähän joka suunnassa, niin sitten taas toisaalta voidaan todeta, että no joo kyllä, että Sanottiin, että ajattele kriittisesti, mutta ajattele tolla tavalla ja tässä asiassa kriittisesti.
1: Mm. Siis vaihtoehtohoitojen puolellahan tämä nyt usein ilmenee sillä tavalla myöskin, että, että sitten tällainen kriittinen henkilö niin ei, ei niin uskalla myöntää sitä, että olen muuten käyttänyt tällaista hoitoa. Rokotekriittisyydessä saattaa näkyä siinä, että vältellään sitten vaikka menemästä sinne terveydenhoitajan vastaanotolle tai pitkitetään sitä rokotekeskustelua vaikka sen terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Sitten mun mielestä se keskusteluyhteyden kadottaminen on on kaikista hankalin asia tässä. Jos me menetetään se keskusteluyhteys, niin sitten tavallaan meillä ei ole mitään kanavaa vaikuttaa näiden ihmisten niin kuin terveyden ratkaisuihin ja, ja sitten toisaalta niin meidän pitää myös hyväksyä se, että, että on erilaisia ratkaisuja. Ihmiset tekevät omia, omia päätöksiään ja, ja niin aina, aina, aina tällaisissa terveyskysymyksissä niin ihmisillä on oikeus jättää lääkeottamatta, ottamatta, jättää rokote ottamatta. Näin se vaan on. Yksilöllä on se vapaus. Tietysti tässä rokotekysymyksessä se on siinä mielessä hankala, että se yksilön päätös vaikuttaa siihen koko väestön rokotekattavuuteen ja immuniteettiin. Et siinä, siinä mielessä se on, se on hankala, mutta mä uskon, että tämän ilmiön kanssa meidän on vain elettävä, meidän on opittava sitä, Kohtaamaan ja tunnistamaan sitä. Tämähän on kyllä erityisesti näihin rokotteisiin liittyen niin huomattu nimenomaan, että jos rokotteeseen pakotetaan, niin se herättää aina vastustusta. Mm. Että, että jos niin miten tahansa ihmisryhmää se koskeekaan, koskee nyt vaikka sitten tätä Tartuntotautilakia, joka muuttuu sellaiseksi, että hoitohenkilökunnan on otettava tietyt rokotteet. Niin siihen on heräsi vastaka- vasta- vastustusta. Mm. Sen se niin pakottaminen ei mun mielestä ole se tie, millä me nyt voidaan tässä toimia. Meidän pitää, pitää toimia sillä tavalla, että me ymmärretään se, että, että meitä on monen tapaisia ajattelijoita tässä yhteiskunnassa. Ja eri yhteiskunnissa myöskin koko maailman laajuisesti, että meitä on monella tavalla ajattelevia ja monella tavalla terveyttään hoitavia ihmisiä. Eikä, ja se on, niin kun, se on fakta. Ei, ei, ei me tulla koskaan saavuttamaan sellaista, niin kun, sellaista yksimielisyyttä, koska tämä on tämä oikeus ihmisillä ajatella omista lähtökohdistaan.
0: Siitäkin oikeudesta on paljon hyötyä, se on myös hyvä muistaa.
1: Kyllä, ettei me voida lähteä semmoiseen diktatuuriseen järjestelmään. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Pia Vuolanto, sä kirjoitit hiljattain yhdessä Mario Kolehmaisen kanssa artikkelin, jossa tarkasteltiin tieteellistä skeptismiä sukupuolen näkökulmasta. Tämä kytkeytyy tähän meidän tämän päivän aiheeseen ja teidän tutkimushankkeeseen käsitykseni mukaan niin sanotun rajatyökäsitteen kautta, josta sä muuten kirjoitit aikoinaan myös sosiologian alan väitöskirjasi. Avaisitko ensin hieman sitä, mistä tässä rajatyön käsitteessä on kyse?
1: Rajatuen käsite on lähtenyt liikkeelle siitä, että halutaan ymmärtää sitä, että miten tieteen ja epätieteen rajaa muodostetaan. Eli miten tieteessä tehdään eroa siihen, mikä on tieteellistä, mikä ei ole tieteellistä, mikä on hyvää tiedettä, mikä on huonoa tiedettä. Olen myös käyttänyt sitä rajatyön käsitettä sillä tavalla, että mä ajattelen, että se liittyy myös tietoon, ei pelkästään niin tieteeseen, mutta erilaisiin niin tiedon tuottamisen tapoihin, mikä tieto on oikeellista, mikä tieto on hyväksyttyä, mikä tieto on tärkeää, mikä, mikä tieto on niin sellaista, mihin me voidaan niin nojautua, esimerkiksi kun tehdään terveyttä koskevia päätöksiä. Sitten tietysti tätä rajatyötä käsitteenä voidaan käyttää myös sellaisissa tilanteissa, että tehdään esimerkiksi eroa vaikkapa erilaisten ammattilaisten välillä, tai ammattikunta voi tehdä sellaista sisäistä, niin kuin esimerkiksi lääketieteessä voidaan tehdä tavallaan jaottelua sitten, että kuka lääkäri nyt toimii oikealla tavalla, kuka on eettinen, kuka on toiminut niin kuin väärin lääkärin periaatteita vastaan tai näin. Sitten niinku niinku, käydään sellaista niinku, keskustelua siitä, mitkä on meidän hyvät periaatteet tai näin. Et si- sillä tavalla tai hyvät käytännöt. Et rajatyö on hyvin monipuolinen käsite, mitä sitä voidaan käyttää moni- moniin tilanteisiin, mutta tota, tämä tieteen ja epätieteen raja on tietysti se, mm, ehkä mitä tässä Voisi, voisi käyttää ja sitten, sitten se, että niin kun, tämä eri, erilaisten tiedon muotojen raja.
0: Mitä te sitten tässä teidän mainitussa artikkelissanne tutkitte ja minkälaisia huomioita te teitte? Mitä kautta tämä tuli tämä sukupuolikysymys?
1: Tämä artikkeli siis käsittelee suomalaisen skeptikkoliikkeen rajatyötä. Siis sitä, miten suomalaisessa skeptikkoliikkeessä tehdään rajaa, Tieteen ja epätieteen välillä. Sehän on keskeinen osa skeptikkoliikkeen toimintaa. ja Me käsiteltiin tätä nimenomaan tämmöisen skepsisyhdistyksen toiminnassa, jossa sitten käytettiin aineistona skeptikkolehtiä. Ja tässä tota artikkelissa niin me hyödynnettiin tätä rajatyötä sen takia sukupuolen näkökulmasta, että me havaittiin, että tässä skeptikko oli paljon artikkeleita, jossa käytettiin esimerkiksi sanaa tiedemies, tai että niin kuin yhdistettiin ähm, tieteen määrittely niin kuin siihen maskuliiniseen maailmaan. Ja sitten erityisesti sitten tämän suhteessa vaihtoehtohoitoihin, niin näitä vaihtoehtohoitoja jotenkin pidettiin kuuluvan niin kuin naisten maailmaan, niitä, niitä kutsuttiin naisten hömpäksi tai naisten huuhaaksi. Me tehtiin tämä artikkeli sen takia, koska me ajatellaan, että on merkitystä sillä, että miten puhumme tästä asiasta. Nythän tässä helposti tapahtuu niin, että mitä mitätöidään vaihtoehtohoitojen käyttäjiä, väheksytään heidän terveysvalintojaan ja sitten kytketään tiede pelkästään miesten kentäksi ja sivutetaan sillä tavalla, niin semmoset, just sellaiset harkinnat ja epäröinnit, mitä suhteessa tieteeseen väistämättä on, niin kuin ollaan tässä puhuttu, että tällaista epäröintiä esiintyy, vaikka suoranaista tiedevastaisuutta ei Suomessa helppo ole löytää. Eli tästä voidaan siis päätellä se, että tässä julkisessa keskustelussa niin kuin, tarvittaisiin semmoista huomattavasti hienovaraisempaa niin kuin puhetapaa kuin tässä, tässä skeptikkoyhdistyksen lehdessä tapahtuu. Mehän ollaan tutkittu sitä 30 vuoden ajalta, että tämä nyt ei tarkoita sitä, että kaikki skeptikkoliikkeen toiminta voitaisiin niin kuin tämän perusteella niin kuin leimata sellaiseksi, että siinä aina niin kuin tehdään tällaista, tällaista sukupuolittunutta rajatyötä, mutta tota, se on kuitenkin... Niin kuin Tärkeää havainnoida se, että millä tavalla asioista puhutaan, että että jos myös poissuljetaan vaikka naiset tieteen kentältä, niin sittenhän tavallaan se saattaa kiihdyttää esimerkiksi sitä sitä naisten epäröivää suhtautumista tieteeseen tai vaikka teidän perustaisiin käytäntöihin, kuten rokotteisiin. Siinä siinä mielessä pidän tätä puhetapaa. Jopa vaarallisena. Ihmiset on hyvin herkkiä sille, että miten heidän huoleensa suhtaudutaan. Nimenomaan terveydenhuollossa, tiedemaailmassa ja sitten näiden terveysviranomaisten taholta. Meidän täytyy olla hyvin huolellisia siinä, että miten me puhutaan tieteestä, ketä me sinne lasketaan, ketä me sinne sisällytetään ja kenelle kenelle sitten taas kuuluu se huuhaan maailma tai niin kuin, kenelle se niin kuin retorisesti, mm. retorisesti rakennetaan se huuhan maailma, ja, ja kenelle se, sitten niin kuin, ö, tavallaan se oikeassa olemisen oikeutus niin annetaan. Että siinä mielessä, tässä niin myös tapahtuu sitä, mitä puhuin tuossa aikaisemmin, että tämä keskustelu on hyvin niin polarisoitunut. Niin tota, kyllä tämmöinen retorinen kielen käyttö, nimenomaan niin kärjistää niitä polarisoitumisen keskusteluja. Mm. Et sitten siinä niin tuntuu, että ei edes viitsi ottaa siihen kantaa, kun, kun se on niin, niin totaalista se kielenkäyttö ja, ja sitten niin kuin, että se menee sitten niin tavallaan hukkaan. Siis se perustaltaan hyvä periaate, mikä, mikä skeptikkoliikkeen tavoitteena on, että Puolustetaan tiedettä.
0: Terveystieto- ja asiantuntijuushankke kytkeytyy siis vaihtoehtohoitoihin, rokotekriittisyyteen ja lääketieteen kritiikkiin. Me tietysti tämän keskustelun yhteydessä puhutaan paljon rokotekriittisyydestä ja rokotteiden vastustamisesta, mutta nyt esimerkiksi tämän koronarokotteen odottamisen yhteydessä Suomessakin asiantuntijat on nostaneet esille myös tämän rokoteepäröinnin ja siihen liittyvän ajatuksen. Siis ajatuksen siitä, että, että meillä on uusi rokote, totta kai se, se saattaa jotakuta mietityttää ja se ei tarkoita sitä, että ollaan heti jossain niin energiahoitojen syvässä päässä. Mutta että, kun te puhutte rokotekriittisyydestä, niin mistä te tässä yhteydessä siis puhutte?
1: Mä oon oikeastaan nyt tässä viime aikoina mielistynyt tähän käsitteeseen rokoteepäröinti. Että mun mielestä se on niin kuin itse asiassa paljon, paljon parempi käsite kuin tämä rokotekriittisyys siinä mielessä, että se on tosiaan laajempi, niin kuin sanoit. Se on myös näissä kansainvälisissä tutkimuksissa ja suosituksissa tullut esiin, että se laajimmaltaan käsittää kaikenlaisen epäröinnin. Nyt siinä on myös olennaista, että se käsitteenä sisältää sen, että ihminen saattaa olla kriittinen rokotuksia kohtaan, mutta silti ottaa sen rokotuksen tai antaa antaa rokotuksen lapselleen. Se käsitteenä sisältää enemmän sitä, mitä, mitä me halutaan tutkia. Sitten ilman muuta näyttää siltä, että vaihtoehtohoitojen käyttö ei johda aina rokotteiden kritisoimiseen tai rokotteiden epäröintiin. Näissä vaihtoehtohoitojen käyttäjissä on paljon ihmisiä, jotka saattaa käyttää niitä hyvin satunnaisesti tai sitten niin, että kokeilee jotakin ja sitten jättää sen. Vain pieni osa vaihtoehtohoitojen käyttäjistä ei käytä myöskin rinnalla lääkärin tai terveydenhuollon palveluita. Suurin osa käytteistä vaihtoehto- käyttäjistä käy myös lääkärissä tai terveydenhoitajalla fysioterapeutilla, näin edelleen. Myös lääkäri voi olla rokotekriittinen, sairaanhoitaja voi olla rokotekriittinen tai kuka tahansa terveydenhuollon ammattilainen voi suhtautua rokotteisiin niin kuin kriittisesti tai epäröivästi.
2: Jos historiallisesti katsotaan, että mikä yhteys rokotekriittisyydelle ja vaihtoehto liikkeellä on, niin kyllähän siellä on yhteys. Eli 1800-luvun Euroopassa tämä rokotusvastaisuus oli vain yksi monista aatteista, jota siihen aikaan liikkui ja kierteli Euroopassa ja sen ympärille muodostui tämmöisiä yhteiskunnallisia liikkeitä, esimerkiksi Englannissa, hyvin voimakas rokotusvastainen liike. Mutta sitten myöskin tämä rokotusvastaisuus oli aate, jonka moni muu, Vaihtoehto liike otti mielellään omalle asiallistalleen, koska se sopi heidän aatemaailmaansa jollain tavoin. Ja just sen takia tätä rokotusvastasuutta alkoi esiintyä Suomessa 190-luv alussa näiden luonnonparannustavan kannattajien ja vegetaristien joukossa. Sairauskäsityksen tasolla sopi heidän aatemaailmaansa ja sopi tähän luonnollisen elämäntavan ihanteeseen.
0: Rokotekriittisyys on kulkenut rokottamisen rinnalla niistä ihan ensimmäisistä isorokkorokotteista lähtien. Avaisitko hieman tätä siis? Millä tavoin rokotteiden vastustaminen ilmiönä lähtee avautumaan?
2: No joo tosiaan tätä rokotekriittisyyttä, se ei ole siis nykypäivän ilmiö, vaan sitä on tosiaan... Rokotusta kritisoitu ja suoranaisesti vastustettu aina siitä ensimmäisestä, eli 1700-luvun lopulla kehitystä, kehitettystä isorokkorokotuksesta lähtien. No, sitten tota, isorokkorokotusta vastaan esitetty kritiikki muuttui tällaiseksi rokotusvastaisuudeksi siinä vaiheessa, kun tästä isorokkorokotuksesta tuli pakollinen. Ja tämä tapahtui miltei kaikissa Euroopan maissa, pääasiassa 1800-luvun kuluessa. Eli Suomessakin iso rokkorokotus määrättiin pakolliseksi 1883 kaikille alle kaksi vuotiaille lapsille. Ja tästä rokotuspakolaimilöinnistä rangaistiin sakolla. Ja tämä rokotuspakko synnytti sit kautta Euroopan tällaista rokotusvastasta ja, ja tosiaan erityisen laaja ja vaikutusvaltainen liike syntyi tuolla Iso-Britanniassa. Ja nämä rokotuspakkoa vastaan kampanjoivat yhteiskunnalliset liikkeet, ne tuotti ja levitti tietoa varsinkin näistä rokotuksen haitoista ja, ja heidän tavoitteenaan oli siis muokata yleistä mielipidettä rokotusvastaiselle kannalle ja erityisesti heidän päämääränään oli tämän rokotuspakoon kumoaminen.
0: Mutta tässä vielä, koska tämä on nähdäkseni tosi olennaista. Eli siis toki rokotteiden vastustamiselle on aina löytynyt terveydellisiä ja aatteellisiakin perusteita. Siis se, kuinka hyviä ne perusteet on tieteellisestä näkökulmasta, se on toki oman keskustelussa paikka, mutta näiden pohjalta näitä argumentteja on rakentunut. Mutta se pakko näyttäisi kuitenkin ollen nimenomaan sitä rokotevastaisuuden ydinmehua.
2: Joo, joo näin oli. että tota, Tietysti siinä iso rokkorokotuksessa siinä oli omia ongelmia. Siinä oli kaikenlaisia haittavaikutuksia ja sitten kun tämä tehtiin, pakolliseksi ihmisille, että ne joutuu omat lapsensa altistamaan tällaiselle käytännölle, joka katsottiin, että se on vaarallinen terveydelle, niin totta kai se herätti sitten suuttumusta. Ja tässä ehkä just se, että ne olivat ne pienet ja viattomat lapset, jotka siitä joutuivat kärsimään.
0: Niin, tässä on todella ehkä myös syytä just sanallistaa tämä, että siinä vaiheessa kun aletaan viiltelemään lapsia ja haavoihin laittamaan jotakin isorokon sairasta, Ihmisen ruumiin Ja sitten vielä se, että koska todella niitä haittavaikutuksiakin nähtiin, niin se on tavallaan aika ymmärrettävää, että, että se epäilys herää.
2: Tosiaan niin suurin osa näistä iso-rokkorokotuksen haittavaikutuksista liittyy tähän, että, että se rokotustekniikka ja rokotuksen valmistustekniikka, ne oli 1800-luvulla ja vielä 1900-luvulla tosi alkeellisia, että siitä Rokotteista oli melkein mahdotonta saada puhdasta, että siinä oli aina bakteereita, koska tosiaan aluksi rokotusaineena käytettiin aiemmin rokotettujen rokkorakkuloista saatua lymfaa, eli tämmöistä märkää, jota sitten siveltiin suoraan kädestä toiseen, että niihin tota, olkavarteen tehtyihin sellaisiin viiltoihin. Ja tällä tavoin saatettiin vahingossa tosiaan siirtää ihmisestä toiseen myös muita mutta Muutamissa tapauksissa oli vahingossa esimerkiksi syfilistä siirretty ihmisestä toiseen. Tämän ongelman korjaamiseksi Euroopan maissa siirryttiin 1800-luvun loppupuolella tuottamaan tätä isorokkorokotetta masikoitte Vatsanahassa. Mutta tosiaan edelleen siellä oli niitä epäpuhtauksia, koska ei ollut. Sen aikaisiin menetelmiin mahdollista saada siitä steriiliä. Omat riskit aiheutti sitten myös tämä rokotushaavojen huono hoito. Eli tosiaan, kun sitä iso rokkorokotusta ei annettu pistoksena, vaan yleensä siihen olka- ihoon niin tehtiin useampi pintanarmu, joihin sitä sitten rokotusmärkää siveltiin. Ja sitten siihen nousi rokkorakkula. Ja jos sinne pääsi likaa tai bakteereita, niin sitä saattoi seurata pahojakin tulehduksia.
0: Suomessa rokotusvastaisuuden historia alkaa todenteolla vasta sinne 1900-luvun alkuvuosikymmenillä. Rokotuspakkoa vastaan agitoiva ydinjoukko muodostui, kuten mainittua, luonnonmukaisen parannustavan ja vegetarismin kannattajista. Avaisitko Suvi Rytty vielä hieman sitä, että mistä tässä porukassa oli siis kyse? Mitä kaikkea esimerkiksi se, mikä menee aatteellisen vegetarismin alle, piti käytännössä sisällään?
2: No sanotaan, aloitetaan tuosta luonnonparannustavasta. Luonnonparannustavassa oli kyse siitä, että hoidettiin kaikkia sairauksia luonnonmukaisin keinoin, eli vedellä ja auringonvalolla ja raittilla ilmalla. Ja sitten vältettiin näitä nautintoaineita ja rokotusta ja lääkkeitä. Ja tämä liittyisi tosiaan sitten tähän vegetarismiin, koska se vegetarismi miellettiin luonnolliseksi elämäntavaksi johon sitten liittyi luonnonmukainen ruumiinhoito ja sit se, että, että kieltäydyttiin tosiaan syömästä lihaa, mutta sitten piti noudattaa myöskin oikeita elämäntapoja, jotka olivat hyvin moraalisia elämäntapoja myös, että piti kieltäytyä niistä nautintoaineista ja alkoholista ja tupakasta ja kahvista ja, ja tosiaan sit siihen kuuluu tämä rokotuksen ja lääkkeiden vastustus ja, ja tämä et minkä takia he nyt sit sitä rokotusta vastustivat, niin liittyy aika paljon siihen heidän sairauskäsitykseensä. Eli tota, he ymmärsivät, että kaikki sairaudet johtuvat vääristä elämäntavoista. Ja tarkemmin sanottuna sitä, että jos joit alkoholia, poltit tupakkaa, niin ne toi ruumiiseen niin sanottuja vieraita aineita, jotka suisti sen, ruumiin toiminnot jollakin lailla niin kuin epätasapainoon, sairaudet parani sillä, että ne vieraat aineet poistettiin kehosta tällaisilla luonnonmukaisilla parannusmenetelmillä. Ja nyt tämä rokotus oli yksi pahimmista näistä vieraiden aineiden lähteistä sitten. Hyvin usein tämän rokotusaineen väitettiin myrkyttävän vereen että sillä ei tarkoitettu sellaista nykypäivän kemiallista myrkkyä, vaan sitä, että se, se rokotus heikensi siinä veressä piilevää ruumiin elinvoimaa ja sitä kautta se sitten heikensi vastustuskykyä kaikkia tauteja vastaan. Ja tosiaan tällä lailla sitten selitettiin ne rokotuksen välittömät haittavaikutukset, mutta sitten myöskin kaikki aikuisia puhkeavat taudit, esimerkiksi syöpä tai tuberkuloosi. Ja tota Tällä pakollisella rokotuksella selitettiin esimerkiksi sitä, että minkä takia tuberkuloosia oli niin valtavan paljon 1900-luvun alun Suomessa. Ja tosiaan, vaikka tällainen sairauskäsitys kuulostaakin nykypäivänä aika hassulta, niin kyse ei ollut tyhmyydestä tai tiedon puutteesta, koska nämä luonnonparannustavan ja vegetaarismin kannattajat olivat pääasiassa kouluja käynyttä keskiluokkaista väkeä, Mut heillä oli Omat syynsä, että minkä takia he ei halunneet hyväksyä lääketieteen sairauskäsitystä. Ja yksi syy oli just se, että nämä ihmiset uskoivat, että ne sairaudet johtuu vääristä ja moraalittomista elämäntavoista. Esimerkiksi lihansyönnistä ja nautintoaineiden käytöstä. Ja että ne paraniivat, kun elämäntavat korjattiin. Eli siis samalla näissä oikeissa ja väärissä elämäntavoissa oli kyse siitä, että elikö ihminen hyveellisesti vai pahellisesti. No nyt sitten, kun... Lääketieteen näkemys oli se, että sairaudet on tällaisia ulkoapäin hyökkääviä olioita, esimerkiksi bakteereita, ja ne valitsi uhrinsa sattumanvaraisesti. Ne ei piitannut siitä, että elikö se ihminen hyveellisesti vai luonnon vaan ja vegetaarismin kannattajien mielestä, jos niitä sairauksia hoidettiin lääkkeillä tai niitä ennaltaehkäistiin rokotuksella, niin se antoi ihmiselle luvan olla, huolehtimatta siitä omasta terveydestään. Se antoi luvan elää moraalittomasti ja rypeää vaikka missä synnissä. Nämä ihmiset ne etsivät sitä tietoa, koska siis 1900-luvun alun Suomessa oli tällainen ajatus, että jokaisen kansalaisen täytyy pitää huolta omasta terveydestään sen yhteiskunnan hyväksi. Ja nämä ihmiset etsivät sitä parasta mahdollista tapaa pitää huolta siitä omasta terveydestä. He otti selvää ja he lukivat. ja, ja Tällainen oli heidän mielestään se paras tapa, vaikka se ei välttämättä, se saattaa olla ristitiedässä niinku virallisen linjan kanssa.
0: Vaikkapa siinä vaiheessa, kun tieto bakteereista ja siitä, miten ne vaikuttavat ihmisen elämään ja sairauksiin alkoi levitä, niin sitten taas toisaalta näissä piireissä saatettiin edelleen kyseenalaistaa tätä tietoa ja vedota johonkin toisen tyyppiseen selitykseen sairauksien synnystä.
2: Itse asiassa nämä ihmiset 1900-luvun alussa ei kyseenalaistaneet bakteerien olemassaoloa, mutta he, he tavallaan sulauttivat tämän ymmärryksen näistä bakteereista tähän omaan sairauskäsitykseensä sopivan muotoon. Eli heille ne bakteerit olivat jotain sellaista, ne eivät aiheuttaneet suoranaisesti tautia, vaan tautia aiheutui niistä vieraista aineista. Mutta sitten ne vieraat aineet oli sellainen kasvualusta niille bakteereille, jotka sitten niitä bakteereita elättiin ja, ja sillä lailla bakteerit sitten lisääntyi kehossa.
0: Sä oot Suvi Rytty tehnyt siis laadullista tutkimusta tämän aiheen äärellä ja sä oot tutkinut näitä suomalaisia luonnonparannustavan ja vegetarismin kannattajien kirjoituksia ja julkaisuja. Olet ryhmittely näitä löytämiesi rokotevastaisia teemoja kolmeksi kokonaisuudeksi. Yksi kokonaisuus rakentuu sellaisista argumenteista, joiden mukaan rokotus on terveydelle vaarallista. Tätä me ollaan tässä jo hieman käsiteltykin, mutta mä voisin ehkä tästä vielä pointata tästä argumentista se, että tähän kytkeytyy tämä niin sanottu degeneraatioteoria, eli siis mikä?
2: Joo, tuota... Kun mä mainitsin aikaisemmin, että nämä rokotuksen vastustajat, siis nämä vegetaristit ja luonnonparannuksen kannattajat, ne uskovat, että se rokotus myrkyttää sen veren. Ajatuksena oli se, että tämä myrkytetty veri teki ihmiset alttiiksi kaikenlaisille sairauksille. Niin se huonosi sitten niiden tulevien sukupolvien terveyttä, koska he olisivat alttiina kaikenlaisille sairauksille. Ja tota, tämä tosiaan, tässä oli kyse tällaisesta... Degeneraatioajattelusta Se oli ö, tosi yleistä 1800-1900-luvun vaihteen Euroopassa. Eli ajateltiin, että ihmiskunta nyt kokonaisuudessaan, varsinkin sivistysvaltioiden ihmiset, niin he niin kuin ruumiillisesti ja henkisesti ja moraalisesti on rappeutumassa. Ja tämä rappeutuminen ja sitten vaan paheni aina sukupolvesta toisille, koska se oli periytyvää. Ja nämä suomalaiset, Luonnon ja vegetarismin kannattajat ajattelivat, että tämä rokotus on siis pääasiallinen syy tähän degeneraatioon, koska se tällä lailla sitä terveydentilaa heikensi ja, ja se sitten niin oli vaaraksi koko kansakunnalle
0: kansakunnan terveysterappeutuksen rokotuksen kautta. Saat Suvi Rytty tunnistanut myös tämmöisen väitteen, jossa siis rokotukset pyritään esittämään hyödyttöminä. ja erityisesti tässä kohtaa on aika kiinnostavaa pointata se, kuinka tämän argumentin tueksi esitettiin myös ihan tilastollista tietoa ja tässä se mun mielestä se kiinnostava juttu tulee siitä, että et tämähän on osin myös samaa, mitä tänä päivänä tapahtuu ja siis vielä niin, että tilastotietoa luetaan sellaisella tavalla, joka lähinnä tukee sitä omaa väitettä, jota halutaan ajaa.
2: Joo, tämä on nähtävissä tosiaan tässä historiallisessa aineistossa myös. Eli ensisijaisestihan tämä kokemus siitä, että rokotus oli hyödytön, niin, niin se johtui siitä, että isorokkoa oli tosi vähän enää Suomessa 1900-luvun alussa, että sisällissodan vuosina se lisääntyi, mutta muutoin niin se oli jo aika harvinainen, koska se rokotus oli onnistunut sitä aika hyvin hävittämään. Mutta tosiaan sitten tässä kansainvälisessä rokotusvastaisessa propagandassa käytettiin paljon tilastotietoa. Sitähän oli alun perin alettu kerätä valtioiden tarpeisiin. Tilastot käsitteli rokotettuja ja rokottamattomia ja miten paljon ihmisiä oli rokottamattomia, oli kuollut ja, ja näin poispäin. Mutta nykyään tiedetään, että nämä vanhat rokotustilastot on tosi epäluotettavia, koska ja sen vanhat keräysperiaatteet ja keräystavat olivat aika epäsysteemaattisia. Tosiaan sit niitä oli tilastoja, oli sit rokotuksen vastustajien helppo tulkita sillä lailla itselleen sopivalla tavalla, että sieltä etsittiin niitä asioita, jotka tukivat niitä omia väitteitä. Ja sit tilastojen avulla pyst- pyrittiin todistamaan, että osa rokotetuistakin olisi sairastunut isorokkoon. Ja tämä kuolleisuus isorokkoon olisi jopa korkeampi rokotetuilla kuin rokottamattomilla. Tämä, että se osa rokotetuista sairastui isorokkoon, niin se oli sinänsä fakta, että aluksi itse juttu, että se rokotus antaa suojan vaan noin kymmeneksi vuodeksi. Et sen takia niitä sit ihmisiä alkoi sairastua uudestaan, niin, niin kuin sitten tajuttiin, että pitää alkaa uudistaa rokottaa, uudelleen rokottamaan ihmisiä.
0: Ja rokotteiden moraalittomuuden olemus pyritti jotenkin jäsentämään laajemminkin kysymyksenä kansalaisten ja valtion välisestä suhteesta, siis että mitä valtio saa kansalaisten puolesta päättää.
2: Joo, tämä on tosi tosi laaja teema, tämä tämä moraalittomuus, eli ajatus siitä, että se rokotus oli moraaliton, se ulottu tosiaan aina sieltä rokotustoiminnan motiiveista sinne rokotusaineen valmistukseen ja sitten sen rokotuksen seurauksiin. Eli ensinnäkin näitä... Näiden rokotusta puolustavien lääkäreiden väitettiin ikään kuin moraalittomasti ajavan vaan omia rahallisia etujaan ja arvovaltansa säilyttämistä tällä, että he yrittivät tätä rokotusta edistää.
0: Kuulostaa tutulta.
2: Joo, ja sitten toiseksi tämä rokotusaineen valmistaminen vasikoissa, niin sehän soti vegetaristien tällaisia eläinsuojelullisia pyrkimyksiä vastaan. Eli se rokotusaineen valmistaminen vasikoiden vatsanahassa, niin sehän tuotti kärsimystä eläimille ja sen jälkeen ne vielä teurastettiin. Tähän voisi huomauttaa, että vaikka tosiaan 1900-luvun alun vegetaristit uskokin, että eläimillä oli sama jos elämään kuin ihmiselläkin, niin tuon ajan vegetarismi oli kuitenkin hyvin ihmiskeskeistä vielä. Eli... Varsinaisen turmionsa tämä eläin huono kohtelu ja tappaminen aiheutti sen kautta, että sen uskottiin raistavan ja turmelevan ihmisen sielun. Ja tämä sitten johti ihmisen tähän synnilliseen elämään ja harrastamaan kaikenlaisia moraalittomuuksia, niin kuten juopottelemaan tai, tai, tai harrastamaan tällaista löyhää seksiä. No, tuota, kolmanneksi sitten koska tämä isorokkorokotus perustuu eläinperäisen taudin eli lehmärokon siirtämiseen ihmiseen, niin nämä rokotuksen vastustajat uskoivat, että sen rokotuksen mukana ihmiseen siirtyi myös nämä eläimen ominaisuudet, jotka aiheuttivat sitten tällaisia taipumuksia alhaisiin ja eläimellisiin himoihin. Eli taas ollaan tässä sitten tämän moraalittoman elämän partaalla, että... Että tästä seuraa kontrolloimatonta seksuaaliviettiä tai viinahimoa. Tämä pelko tämän rokotuksen kautta tapahtuvasta eläin- ja ihmismaailman sekoittumisesta niin on yksi vanhimmista rokotukseen liittyvistä peloista. Että esimerkiksi 1800-luvulta on olemassa tällainen kuuluisa brittiläinen pila-kuva tästä aiheesta, että siinä on kuvattu rokotuksen seurauksena ihmisille on kasvanut sarvia ja häntiä ja sorkkia. Tavallaan siinä, että rokotukset on aina herättänyt kritiikkiä ja vastustusta, niin se ei sinänsä ole ihme, koska mm, rokotuksiin on liittynyt ennen ja liittyy nykyäänkin niitä haittavaikutuksia. Ja, ja ne on ollut se pääasiallisin syy vastustaa tai kritisoida rokotusta. Ja Erityisesti siis pelot, jotka liittyvät haittavaikutuksiin, et ei ne välttämättä ole ollut omakohtaisesti koettuja, mutta se riittää, että joku on kokenut niin siitä syntyy pelko, että omalle kohdalle. Mutta tosiaan eron voisi sanoa nykypäivän rokotekriittisyyden ja tämän 1900-luvun alun rokotusvastaisuuden välillä, niin on tietysti ensinnäkin se, että tämä 1900-luvun alun rokotusvastaisuus oli ensisijaisesti vastareaktio sille rokotuspakolle, ja se haluttiin kumota. Ja toinen ero on tietysti se, että tämä 1900-luvun alun rokotusvastaisuus rakentui hyvin vahvasti sitä ajaa niiden paranustavaa ja vegetaristimin kannattajien aatemaailman varaan. Ja tällaista sitten ei tässä nykypäivän kriittisyydessä ole
1: nähtävissä. Ja sitten tietysti mä sanoisin tuohon ehkä lisäksi vielä sen, että tietysti tämä rokotteiden saavutettavuus ja terveyspalvelujen saavutettavuus on nykypäivänä parempi kuin ennen, että et se on tavallaan siinä mielessä, niin kun kaikkien on mahdollista ottaa rokotteita ehkä paremmin kuin silloin 1900-luvun alussa. Vai mitä mieltä suvi olet siitä?
2: Joo, se on totta. Että tota, kyllä se rokotustoiminta varsinkin 1800-luvulla sitä aika paljon. Ja minä olen ymmärtänyt, että ilmeisesti tämä niin se ei niinkään vaikuttanut rokotuskattavuuden lisääntymiseen, vaan siihen, että viranomaisten toiminta se tehostui tässä rokotusasiassa.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: En ota tässä nyt kantaa siihen, onko oman järjen käyttäminen järkevää, mutta ehkä siis lienee kuitenkin syytä huomioida se, että Tämän päivän vastakulttuurit ja vaihtoehtoiset ajattelutavat pyrkivät vetoamaan nimenomaan yksilön kykyyn itse kerätä ja jäsentää tietoa ja tehdä sen pohjalta omaa elämää koskevia päätöksiä.
1: Kyllä, näin, näin voidaan sanoa. Ja sitten tota, mutta tietysti onhan tässä nyt yhteisöllisiäkin piirteitä, että tota, ihmiset sitten niin kuin tämmöisissä tietyissä omissa. Kuplissaan tai yhteisöissään myös toimii ehkä samalla tavalla tai, tai niitä ajattelutapoja kumuloituu johonkin tiettyihin yhteisöihin. Et kyllä sitäkin on niin tietysti havaittavissa, mutta, mutta kyllä tuo yksilön, yksilön omat ratkaisut ja niiden korostaminen on kyllä tässä ajassa merkittävää.
0: Mä jatkan vielä tästä pikkasen ja mä voin sen verran sanoa, että mulla on tässä niin Siinä suhteessa omakohtaista kokemusta taka-ajatuksena, että kun oon käynyt paljon keskusteluja semmoisten ihmisten kanssa, joita voidaan ehkä nimenomaan luokitella tämmöisiksi tosi aktiivisiksi tiedonhakijoiksi, niin minä jotenkin mietin tätä, että onko tämä asian siis tämän nimenomaan tämän aktiivisen toimijuuden ymmärtäminen ehkä myös aika olennainen juttu se terveydenhuollon näkökulmasta, koska mä ainakin ajattelen ja olen kokenut niin, että jos joku on resurssoinut jonkin oman elämänsä tutkimusprojektiin huomattavia määriä aikaa ja vaivaa, niin se ei ole kyllä ehkä kauhean hedelmällistä tulla sitten asiantuntijana takia toteamaan parilla lauseella, että toihaa ihan huuhaata ja potaskaa.
1: Joo, tämä pitää paikkansa. Ja nimenomaan se, että sitten niin kun siinä terveydenhuollon vastaanotolla, jolla valitettavasti on aikaa ehkä 15 minuuttia, niin sitten siinä, siinä tota niin kun sivutetaan jollain kohautuksella se, että ihminen on käyttänyt siihen tosi paljon aikaa, että hän on niin hankkinut, hankkinut tietoa ja muodostanut sitä omaa terveyskäsitystään, juuri niin kuin on odotettukin häneltä, tällaiselta yksilötoimijalta, joka ottaa vastuuta omasta terveydestään. Että siinä, siinä se tulee se, semmoinen niin kuin, ö, törmäyskohta, että kyllä se niin vaan yksinkertaisesti niin on, että terveydenhuollossa pitäisi olla. Aikaa näiden asioiden käsittelyyn. Ja tietysti se, mä tiedostan sen, että se asettaa hirveästi taas paineita jo ennestäänkin paineistetuille terveysalan ammattilaisille. Mutta se on myös terveydenhuoltojärjestelmän kysymys. Miten paljon arvostetaan sitten terveysalan ammattilaisia, miten paljon heidän ajankäytölleen annetaan sitä, sitä mahdollisuutta ja resursseja? Et kyllä se on niinku järjestelmätason kysymys sitten, että annetaanko siihen, siihen mahdollisuutta siihen kohtaamiseen. Tämä on, on varmasti ennen kaikkea sitten näiden, näiden kriittisten asiakkaiden kanssa todella tärkeä asia. Mä näkisin myös sillä tavalla, että ammattilaiset tarvitsevat tähän ihan tukea ja mahdollisesti myös vertaistukea, että, että kuinka he niinku sitten toimii näiden asiakkaiden kanssa. Ja, ja, ja sitten, että miten muut terveysalan ammattilaiset tarvitaan sitä jakamista siitä, että miten muut terveysalan ammattilaiset on toiminut näiden, näiden kriittisten asiakkaiden kanssa. Liittyy tämä kritiikki sitten, sitten lääketieteeseen tieteenä tai, tai sitten näihin terveyskäytäntöihin tai, tai sitten näihin suosituksiin ihan, ihan millä tasolla vaan. Tämä on mun mielestä todella tärkeä tässä, että ihmiset tulisivat kuuluiksi ja ihmiset saisivat niin kuin rauhassa pohtia ammattilaisten kanssa, miten he toimivat, ja pystyisi niin kuin muodostamaan sen terveyskäsityksen siinä dialogissa. Et se, on, se on todella, todella tärkeä ja tässä, tässä nyt se terveydenhuoltojärjestelmän kulmakivi ja kysymys, sitten, mihin meidän pitää pureutua.
0: Mä vielä esitän yhden kysymyksen tästä ymmärtämisestä. Siis on monia, jotka pitävät rokotteista kieltäytymistä ja rokotteiden vastustamista itsekäänä, typeränä ja vastuuttomana. Eikä ole kovin vaikeaa rakentaa vahvoja argumentteja tämän ajatuksen tueksi. On myös helppo löytää perusteita sille, miksi perinteinen lääketiede ei kaikissa kohdissa ymmärrä ja miksi se näyttäytyy joskus niin jäykkänä. Siis rajat ovat tiukat. Ei pelkästään käytännöllisistä syistä, siis resursseja rajallisesti kiirettään paljon, vaan koska pelissä ei ole vain terveys ja henki, vaan myös se legitimiteetti ja uskottavuus. Mitä te vastaatte sellaiselle ihmiselle, joka näkee ymmärtämisen porttina, jonka kautta epätieteellisyys pääsee luikertelemaan tieteen kentälle? Vai onko ymmärtäminen tässä yhteydessä vain tutkijan tapa ilmaista pyrkimys neutraaliuteen parhaiden tieteellisten käytäntöjen mukaisesti.
1: Joo, ymmärrä, ymmärtäminen on tosi hankala käsite tavallaan tässä, että ö, siis, sillä, sillä saatetaan ajatella silleen, että no, me halutaan nyt, että kaikki vaan niin ymmärtäisi näitä ihmisiä ja hyväksyisi sitä kautta niin heidät. Ei meillä ole tarkoituksena tässä tehdä mitään arvoasetelmaa siitä, että mikä on hyväksyttyä ja mikä ei ole hyväksyttyä. Tässä yhteiskunnassa on kosolti sellaisia tahoja, jotka jotka käsittelee sitä sitä asiaa ja ja asettaa erilaisia rajoja sille, että mikä on hyväksyttyä terveyskäyttäytymistä ja mikä on ei-hyväksyttyä terveyskäyttäytymistä. Meidän tarkoituksena on tuottaa tästä ilmiöstä Sellaisia tulkintoja, jotka auttaa näitä tahoja ymmärtämään entistä syvemmin sitä, mitä nämä ihmiset näillä terveysvalinnoillaan haluaa viestittää. Mitä he haluaa tällä tavallaan siinä siinä mielessä yhteiskunnan osasina, kansalaisina tuoda julki.
0: Via Vuolanto, Suvirytty, kiitokset teille tästä haastattelusta.
1: Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Samoin. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Tämä jakso oli vuoden 2020 toiseksi viimeinen. Vielä ennen kuin vuosi vaihtuu, luvassa on yksi jakso. Tässä siitä pieni Tämä Tämmöisenä aika yllättävänä kurjoisiteettina näyttäytyy ja täytyy mainita myös Juho Tenhielän ulostulo. Pastori ja keskustapuolueen kansanedustaja sekä sosiaaliministerinä toiminut Tenhielä kirjoitti vuonna 1972 julkaistun teoksen Usko ja ufot.
3: Näitähän on hyvin paljon. Raamattu on oikeastaan täynnä näitä kertomuksia. Minä olen ottanut tähän pikkukirjaseen vain muutamia. hän näki erittäin suuren, suuren tuota lentävän olennon, jolla oli silmiä, jolla oli pyöriä ja joka liikkui siivet kuitenkaan liikkumatta suorana sivuilla ja jonka pyrstöstä lähti tulta ja jonka ääni oli kuin ukkosen ääni. Tämä on ja jonka jalat se veti sisäänsä, kun se lensi. Jokainen, joka on nähnyt lentokoneen niin ja etenkin suihkulentokoneen ei voi muuhun tulokseen tulla kuin verta, verrata näitä kahta konetta toisiinsa. Mitä sitten tulee avaruusolentoihin, jotka eivät ole liikkuneet lentokoneessa, niin tällaisia voitaisi ajatella, että esimerkiksi Saarinen Abrahamin luona vieraili miehiä, jotka eivät olleet tästä maailmasta. Samoten näitä on kenties juuri Jaakobin paini. Tuntemattoman miehen kanssa, joka ei halunnut ilmaista nimeäänkään. Näitä on hyvin paljon. Minä en varsinaisesti pyri tulkitsemaan raamattua, vaan ottamaan raamatun sellaisena kuin se on. Uskomaan sen sellaisena kuin se on esitetty,
4: ehkä vähän lapsellisestikin. Tämä Tenhielän kirja, niin se ei ole mikään, mikään tämmöinen ufokirjallisuuden merkki niin sinänsä, mutta se on erittäin paljastava tapaus kahdessa mielessä. Ensinnäkin se, että, että tuollaisessa asemassa oleva ihminen, sivistynyt, koulutettu, on ensinnäkin ottanut nämä asiat niin kuin omakseen, on omaksunut näitä dänikenismin ideoita ja pitää niitä niin kuin itse kuin otettavana. Se on niin kuin huikeaa. Mutta tuota, se, että tämmöisessä asemassa oleva ihminen tunnettu poliitikko, pastori, hän voi tehdä tämmöisen kirjan ja ehdottaa tämmöisiä ideoita, ja ei häntä, niin nykypäivänä jos näissä tapahtuisi, niin somemaailmahan murskaisi hänet hengiltä. Ei häntä tämän takia niin kölin alta vedetty. Tämä Tenhielin kirja kertoo paljon tuosta ajasta ja sitä mentaliteetista, joka silloin oli, että Kyllä näihin kysymyksiin niin kuin kuka tahansa pystyy silloin niin kuin paneutumaan ja pitämään näitä niin kuin mahdollisina ja myöskin kertomaan sen ääneen.
0: Muun muassa tällaista luvassa siis vuoden viimeisessä jaksossa.
1: Ylepuhe.